0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission qui représente un véritable vaccin contre les bêtises économiques bien plus graves que le Covid. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cache L'affaire était censée être pliée. En juillet dernier, après de longues négociations, les 27 pays de l'Union Européenne avaient fini par accorder leur violon sur le plan de relance destiné à soutenir les économies des pays européens mis à mal par la crise sanitaire. C'était sans compter sur la Hongrie qui est venue chambouler les plans de Bruxelles, suivi par la Pologne et la Slovénie. Pourquoi le pays a-t-il mis son veto sur ce plan de relance après la crise sanitaire Va-t-on assister à une crise diplomatique Comment l'UE Peut-elle sortir de cette impasse On va en parler dans cette émission avec vous, Olivier. Et puis en deuxième partie, nous serons avec Sylvie Matelier, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Que s'est-il passé entre juillet dernier et la mi-novembre pour que la Hongrie, puis la Pologne, tous deux soutenus par la Slovénie, décident d'apposer leur veto au plan de relance de l'Union européenne Et les mains de réponse avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Sur le papier, il était bien ficelé, ce plan de relance européen. 750 milliards d'euros pour lutter contre la crise provoquée par le Covid. Une sacrée somme à la hauteur des dommages causés. Une Union européenne forte qui répond présent face à ce qui est sans doute l'un des plus grands défis de son histoire récente. Sauf que... Bah, ça a coincé. La Hongrie et la Pologne ont posé leur veto, soutenu ensuite par la Slovénie, et ont donc enrayé toute la belle machine européenne, qui après une crise sanitaire, une crise financière, goûte maintenant à la crise diplomatique. Miam en fait, les pays s'opposent à une petite clause en bas du contrat toute petite, le respect obligatoire de l'état de droit. Qu'est-ce donc, me direz-vous Eh bien, on ne sait pas trop, mais en fait, sur le papier, ce seraient des règles qui pourraient sembler basiques comme un processus d'adoption des lois transparentes, des tribunaux indépendants et impartiaux, la séparation des pouvoirs ou la liberté de la presse. Si un manquement à l'État de droit est observé par le Conseil de l'Union européenne, formé par les États membres, l'attribution des fonds européens pourrait être suspendue. La Pologne et surtout la Hongrie, qui ont notamment des politiques plus fermes sur l'immigration par exemple, craignent donc de se retrouver punis. Qu'on leur retire les fonds européens, ou qu'ils perdent leur souveraineté, leur liberté d'agir comme ils le souhaitent dans leur pays. Du côté Europe, on dit que ce principe est avant tout là pour contrôler l'utilisation de ces fonds financés par le contribuable européen. L'UE a en tout cas déjà annoncé qu'il allait essayer de contourner ses veto et ainsi pouvoir se passer de l'accord de la Pologne et de la Hongrie.
1: Olivier, après la crise sanitaire, la crise économique, voici venu le temps de la crise diplomatique.
0: C'est sympa ce petit club là, présenté par, par l'Europe, hein, euh, où euh, en effet, comme dans les contrats d'assurance, vous savez, on met en dernière ligne, en tout petit, une petite clause hein, euh, qui permet euh, euh, soit de, euh, de priver de souveraineté euh, ces pays-là, soit euh, de, leur, euh, de, leur, de les priver de sous. Donc, euh, évidemment que euh, ces pays-là, euh, euh, rue dans les brancards, il hein, n'y euh, avait qu'à pas mettre cette phrase. Hein. D'autant plus que, euh, si vous voulez, euh, c'est euh, donc l'Europe qui va, le petit club, qui va juger euh, de ce que euh, euh, l'État de droit est respecté dans ces pays-là ou pas. Mais l'État de droit est-il respecté en France, par exemple Donc, on peut se poser la question donc euh, moi, je, je, je trouve qu'ils euh, ont raison euh, de le faire et en plus, je vais vous dire, je suis ravi qu'ils le fassent pour la bonne et simple raison que je vous rappelle que ce plan de relance était une aberration, c'est-à-dire que nous payons 100 milliards pour en récupérer 40, que je sache, ça fait toujours moins 60, donc ça n'est pas... Dans le, le, ça n'aide pas à la France hein, et c'est en aucun cas un bon calcul pour nous. Donc euh, que les Hongrois et les Polonais continuent, euh, euh, nous n'en serons que euh, mieux.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Sylvie Matelli. Bonjour, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Bienvenue dans ces caches. Bonjour. Alors, euh, Sylvie Matelier, on l'a vu hein, notamment euh, dans la première partie dans le tiroir cash, la Hongrie et la Pologne euh, souhaitent l'abandon d'un nouveau mécanisme qui conditionne donc, le versement des fonds au respect de l'état de droit. En résumé, euh, Budapest craint d'être sanctionné pour sa politique anti-immigration et Varsovie y voit, je cite, un combat idéologique contre ses valeurs. De l'autre côté, on a Ur Ursula von der Leyen qui a qualifié ces deux veto d'irresponsables et qui a dénoncé les mensonges de la Hongrie. Alors concrètement, Sylvie Matelier, ce mécanisme permet-il, oui ou non, à l'UE de s'ingérer sur des questions de société ou de santé, par exemple En d'autres termes, est-ce qu'il menace
3: la souveraineté de ces pays non, on ne peut pas dire ça parce que c'est nettement exagéré. D'abord, il s'agit d'un plan de relance. donc C'est un plan de 750 milliards d'euros dont une, une partie est destinée et va financer la relance en Hongrie et en Pologne aussi. La Hongrie et la Pologne, il faut le rappeler, sont parmi les principaux bénéficiaires de ce plan. Donc avant de verser ce, 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 des montants importants à ces pays, rappelons-le qui constituent quand même de l'argent payé par des contribuables européens et pas seulement polonais et hongrois, les Européens ont décidé de, de mettre en place ce qu'on appelle une, une clause de conditionnalité, c'est-à-dire ils conditionnent euh, ce versement <coughs> au respect de certaines mesures de l'État de droit. Alors évidemment, si vous regardez ça juste comme ça, vous dites « Ah ben bah, ça veut dire quoi ?»« Ça veut dire que l'Europe va s'ingérer dans le fait qu'on n'autorise toujours pas l'avortement ou va nous obliger à accueillir des migrants. » En réalité, c'est n'est pas du tout ça. Les textes sont assez précis. Euh, il est dit dans les textes, <coughs> excusez-moi, et sur cette conditionnalité, Qu'en réalité, l'Europe veut pouvoir contrôler euh, le, la bonne affectation, la bonne allo allocation de ces fonds et le fait que euh, ces, ces fonds vont véritablement relancer la croissance économique dans ces pays, donc vont servir les intérêts de l'Union et, à l'inverse, ne vont pas affecter euh, les intérêts financiers de l'Union européenne. Grosso modo, on veut s'assurer, pour le dire clairement, on veut s'assurer que ces fonds ne seront pas versés euh, sous forme de pot de vin à, à à des entreprises qui seraient proches d'un décideur public, quel qu'il soit. Le, la Pologne, d'ailleurs, et la Hongrie ne sont pas du tout visées. On s'assure simplement de la bonne allocation de ces fonds. Et pour cela, bah, que faut-il Pour cela, il faut une justice indépendante. Et c'est là-dessus, en fait, que porte cette, que cette conditionnalité, constitue une sorte de, 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 de demande aux États d'aligner leur, leur système judiciaire pour que la justice, de manière indépendante, puisse sanctionner euh, des utilisations frauduleuses des fonds qui se révèlent par la Commission européenne et par l'Union européenne. Euh,
1: Olivier, une réaction à ce que vient de dire euh, Sylvie Matteli. On est quand même loin des menaces d'ingérence brandies par la Hongrie.
0: c'est une menace d'ingérence, il faut, faut être clair. Je veux dire, c'est euh, l'Europe le, qui dit euh, « euh, nous allons décider pour vous ». Euh, et nous allons nous immiscer, on va avoir une juridiction en fait plus haute que les vôtres, et nous allons nous immiscer. La Pologne respecte l'état de droit, la Pologne elle a une constitution, elle respecte l'état de droit, je vois pas en quoi elle ne le respecte pas pour l'instant. En tout cas pas moins que M. Macron. Hein pas mieux, pas moins bien que M. Macron. Donc euh, on, on est dans quelque chose où on est là en train de nous dire euh, « la justice n'est pas indépendante en Pologne hein ». Mais la justice, elle est aussi indépendante qu'en France, hein, figurez-vous. Il y a aucune... Il y a, évidemment, aucun juge n'est indépendant. Les juges, les juges de, dépendent du ministère de la Justice, dépendent du parquet qui décide, ou, de, ou du, du ministre de la Justice qui décide euh, s'il si, euh, euh, poursuit ou s'il ne poursuit pas. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire C'est juste, juste simplement parce que... Euh, euh, depuis un, un moment, le, la partie, euh, on va dire, progressiste de l'Europe, euh, M. Macron en tête, euh, n'a pas envie qu'on lui résiste, n'a pas envie qu'on fasse euh, ce qu'il n'a pas décidé. Donc, euh, euh, si euh, l'Europe le, le, décide de faire euh, rentrer, comme Mme Merkel l'a fait, un million de migrants, il n'y a aucun souci, la Pologne doit suivre. Non, euh, c'est des pays qui sont que je sache encore souverain et qui n'ont pas envie, donc qui disent non. Euh, et, et pour qui disent non, alors que c'est les principaux, comme vous l'avez dit, bénéficiaires de ce plan de relance, ça veut bien dire qu'il y a un vrai souci. Parce que sinon, ils ne le feraient pas. Ils ont tout intérêt à accepter, à fermer les yeux. Et si c'était aussi anodin que vous le, que vous le dites à l'instant... Eh bien, euh, euh, croyez-moi que la Pologne et la Hongrie seraient ravis d'être les premiers à le signer, vu Sylvie, ce qu'ils vont Sylvie, toucher.
1: Sylvie
3: Mathélie, une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre oui, alors je ne crois pas qu'il soit, qu soit question de, de décider si les Polonais sont moins bons que les Français ou autres. Les Français se sont d'ailleurs fait attraper à plusieurs reprises sur l'indépendance de, de leur justice et ont on mené menait, on menait les réformes nécessaires, peut-être pas suffisantes et peut-être se feront-ils rattraper dans quelques années pour ça. Simplement, moi, je suis contribuable européenne. Je trouve formidable qu'il y ait une solidarité qui se mette en place au niveau européen et qu'on a aidé les pays qui sont le plus en difficulté et qui subissent le plus la crise. En plus, ce n'est pas juste une question de solidarité, c'est aussi une question de reprise économique. Et comme tous nos destins et toutes nos économies sont liées, on y a tous intérêt à ce que l'économie européenne reparte très rapidement. Simplement, en tant que contribuable français et donc européen, je serais quand même un petit peu gênée aux entournures si j'apprenais que les milliards qui ont été versés à un certain nombre de pays, à un certain nombre État pour relancer l'économie, sont allés dans la poche de copains des décideurs dans ces États et dans ces pays. Ce euh, c'est pas, pas quelque chose qui est politiquement, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable. Et je trouve que l'Union européenne est dans son rôle que de surveiller, de vérifier ce qui se passe dans ces pays et si les fonds qui vont être alloués pour la relance seront effectivement à, à, alloués aux citoyens, aux consommateurs, aux entreprises et pas juste à des copains, des dirigeants en place. Quant aux dirigeants eux-mêmes... Ils sont anti-européens de, de longue date, c'est bien connu, et donc ils sont dans une posture aussi. Ils ne sont pas là pour applaudir et dire c'est formidable. Et de toute façon, euh, je, je, je pense qu'ils vont très rapidement céder sur ces points-là parce qu'ils ont besoin de cet argent et ils ont, ils ont besoin de cet argent pour relancer leur économie. Aujourd'hui, il n'y a pas une urgence absolue puisqu'on est encore dans cette pandémie du Covid et qu'on lutte encore contre l'urgence. Mais dans quelques semaines, voire dans quelques mois, je doute que les, les gouvernements polonais ou hongrois, renonce à, à ces montants-là, alors bien évidemment ils se mettent dans une posture où ils veulent qu'on les laisse faire ce qu'on veut, mais attention, le risque existe, le risque est réel que ces fonds soient détournés pour verser des pots de vin ou pour verser de l'argent à des proches de, des gouvernements de, des, des pays concernés. Et encore une fois, c'est pas seulement la Pologne ou Hongrie, c'est en général la clause de conditionnalité, elle s'applique à tous les pays européens participant à ce plan de relance. Alors
1: justement, on va jeter un oeil euh, du côté euh, du montant des aides allouées à chaque pays. L'UE devrait verser 23 milliards de dollars à la Pologne entre 2021 et 2027. Dans le cadre donc euh, du plan de relance, on est à 6 milliards hein, du côté euh, de la Hongrie. Alors Olivier, les, ces pays-là peuvent-ils euh, se passer de ces aides et surtout ces pays ont-ils les moyens euh, de faire perdurer euh, ce bras de fer indéfiniment
0: ils ont les moyens de, de faire perdurer le bras de fer pendant un petit moment, en ce qui concerne la, la, la Pologne, très probablement. Mais euh, en effet, c'est ce que je vous dis, ils en ont besoin. Euh, et les montants sont conséquents. Et c'est bien pour ça qu'il euh, y a un réel problème et qu'ils euh, n'ont pas envie euh, de se faire imposer quoi que ce soit par l'Europe. Alors, euh, notre invité nous dit qu'elle euh, est gênée en tant que contribuable que euh, les, les montants soient versés euh, à des copains des, euh, des politiques, euh, le milliard versé à Gilead, euh, ça vous gêne en tant que contribuable ou pas du tout par l'Europe Pour les des qui a été condamné par euh, l'OMS, il y a quelque chose qui vous gêne ou pas Pourtant c'est l'Europe. Bah, hein, la... bah oui, bah, donc euh, moi si vous voulez j'ai plus peur de l'Europe que de la Pologne aujourd'hui. Donc, euh, euh, et je pense que euh, s'il y a des conflits d'intérêts, s'il y a aujourd'hui de la corruption, c'est plutôt en Europe que ça se passe, hein, euh, dans d'autres pays que euh, dans le, le, les pays polonais et hongrois. Donc, euh, vous voyez, je veux dire, il faut, faut quand même relativiser un tout petit peu les choses. Aujourd'hui, on a essayé, euh, euh, le, le, les, les pays comme l'Allemagne et la France ont essayé de reprendre la main sur, des, sur la Pologne et la Hongrie, parce que la Pologne et la Hongrie euh, euh, ruent dans les brancards, et ça, pas simplement depuis le plan de relance, ils ruent dans les brancards depuis un moment, et, euh, et donc euh, ça fâche euh, M. Monsieur, euh, monsieur Macron et Mme Merkel, exactement comme, souvenez-vous, euh, quand M. Salvini avait aussi rué dans les brancards, ça les, les, ça les avait fâchés sérieusement. Donc, euh, tout ce qui, de toute façon attaque ou remet en cause le système mafieux européen eh bien, euh, fâche euh, les principaux décideurs de l'Europe. C'est normal. Jusque-là, c'est normal.
1: Et avant de poursuivre, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C'est Si vous nous rejoignez au sommaire, le blocage de la Hongrie face au plan de relance de l'Union européenne. Et pour en parler, nous sommes avec Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Mais Sylvie Matelli, justement, qu'est-ce qui fait que, que ces pays-là bloquent le plan de relance maintenant Pourquoi ne pas avoir négocié ces clauses, par exemple, en juillet dernier
3: alors, en juillet dernier, il y a eu tout un débat sur la conditionnalité, et je me permets de préciser, parce que c'est très important dans l'analyse, je me permets de préciser que cette clause de confidentialité, elle a été imposée par ce qu'on appelait les pays frugaux à l'époque. Donc les Pays-Bas, les Danois, et pas du tout la France ou l'Allemagne en réalité, qui auraient préféré laisser ça un petit peu sous le tapis pour éviter de se fâcher avec d'autres les, les, les autres pays dont ils, ils avaient bien anticipé la Pologne C'était une condition sine qua non justement pour ces pays-là c'est une condition sine qua non pour tous les pays. Mais encore une fois, quand le plan de relance a été négocié au mois de juillet, euh, la conditionnalité n'était pas prévue initialement dans ce plan de relance. Et ce sont ce qu'on a appelé les pays frugaux qui bloquaient ce plan de relance à l'été, euh, donc le, 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 les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche qui ont exigé qu'on impose une clause de conditionnalité, encore une fois, dans une logique de pays frugaux, c'est-à-dire s'ils étaient frugaux, s'ils ne souhaitaient pas ce plan de relance, c'est qu'ils avaient peur que l'on distribue de l'argent à des pays qui allaient, les, de l'argent européen, donc payé par le contribuable européen, donc par des contribuables, de, de leur, des citoyens de leur propre pays, euh, de l'argent qui allait être dépensé euh, à des fins qu'ils n'estimaient ne, qu pas souhaitables, qui allaient être gaspillées euh, par, par les pays, club Med, c'est comme ça qu'ils le voyaient, voire euh, euh, qui allait passer dans des, dans des canaux de corruption divers et variés. Donc ce sont vraiment ces pays, ce n'est pas du tout la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne s'en seraient bien passées, parce que ça aurait quand même simplifié la tâche. Alors, pour répondre à votre question... Pourquoi ils bloquent aujourd'hui ils n'ont pas bloqué cet été eh bien, Je pense que parce que cet été, ils n'ont pas vu venir, après quatre jours de négociation, ils n'ont pas vu venir euh, cette clause de conditionnalité. Ils s'en sont rendus compte. Euh, enfin, ils ne s'en sont pas rendus compte au mois de novembre. Mais tant qu'on était, en fait, dans la négociation d'un traité, ils étaient pour ce plan de relance, donc ils ont signé. À partir du moment où on leur demande de rendre des comptes pour recevoir l'argent qu'ils vont toucher, les 7 et les 23 milliards dont vous parliez tout à l'heure, là, ils commencent à dire « Ah ben non, moi je veux l'argent, mais je ne veux pas rendre compte comptes. Euh, donc, et c'est pour ça que ça arrive maintenant, puisque c'est maintenant qu'on est vraiment en train de, de, de mettre de l'huile dans le, les rouages, dans la machine, pour, pour lancer ce plan de relance. L'idée, c'était de, de, de donner, de distribuer l'argent très rapidement, en, avant la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Donc, c'est à ce moment-là qu'on demande, bah, comme quand vous allez à la banque négocier un crédit, hein, on vous demande un certain nombre de, 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 de documents, de respecter un certain nombre de critères. Et c'est une, une fois qu'on leur demande de respecter ces critères qu'ils se mettent en et encore une fois, je veux bien préciser que la conditionnalité, elle s'applique à tous les pays et elle ne porte que sur la question de la justice qui doit être indépendante et en capacité de vérifier que l'argent est alloué euh, à, aux postes qui ont été négociés au, au niveau de l'Europe.
1: Je le dis très clairement, la France ne renoncera ni à la relance ni à ses valeurs. Nous regarderons en dernier ressort comment avancer sans les pays qui bloquent. Ce sont les mots de Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, devant les sénateurs le 18 novembre dernier. Olivier, est-ce qu'il est possible de contourner ces veto et par exemple de ratifier ce plan à 25 <rire>
0: Quand vous êtes dans un système antidémocratique comme l'Europe, oui, tout est possible. Euh, ça, fait, ça fait depuis le, le, la crise de 2008 qu'on s'assoit allègrement sur tous les traités. Donc, euh, vous savez, un de plus, un de moins, euh, ce n'est pas bien gravissime. Et donc, on vous trouverez un prétexte, ils trouveront un prétexte pour faire passer euh, leur, leur plan de relance. Le plan de relance, d'ailleurs dont euh, euh, moi, en tant que contribuable français, je m'inquiète lourdement, puisque je vous rappelle que dans ce plan de relance, il est prévu qu'on touche 40 milliards, mais qu'on paye 100 milliards. Ça fait moins 60, que je sache. Et donc, euh, euh, nous allons payer euh, 60 milliards de notre poche à euh, l'Europe. Et donc, euh, si vous voulez, moi, je me réjouis que ce plan soit bloqué. Et s'il pouvait même être annulé, j'en serais ravi.
3: Sylvie Mateli, une réaction Alors, je pense que, déjà, une, une, une alternative pour les, les Polonais et les Hongrois, puisqu'ils s'opposent à la conditionnalité de ce plan de relance, ça aurait été d'y renoncer et de dire, au fond, nous, tant pis, on y participera pas, on ne touchera pas l'argent. Il n'a jamais été question de ça. Deuxièmement, ce plan de relance, je me permets de rappeler qu'il est de 750 milliards et que sur ces 750 milliards, il y a 500 milliards, euh, voire plus d'ailleurs, il était question de l'intégralité, une bonne partie de ce plan de relance qui va être financé par, un, par des emprunts auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc pour l'instant, a priori, ça ne coûtera pas aux États. Euh, la répartition qui est affichée sur le, la responsabilité des sommes versées, c'est une répartition qui est pour l'instant indicative, euh, et on ne sait pas ce qui va naître dans les années qui viennent. En tout cas, la grande nouveauté de ce plan de relance, c'est qu'il y a la possibilité pour la Commission européenne de s'endetter auprès de la BCE. Donc avec une dette dans des conditions qui sont fermes et définitives, il n'y aura pas de spread de taux, d'augmentation des taux d'intérêt, il n'y aura pas de, de surenchérissement du coût de, de cette dette, et puis avec des possibilités de rembourser sur des périodes extrêmement longues, comme ça a été, comme ça a été noté. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce que ça donne quand même un, une, un souffle, un souffle d'assez long terme aux économies européennes pour pouvoir se relancer pour pouvoir investir dans leur économie. Je crois que euh, l'absence de plan de relance conduirait quand même à d'énormissimes difficultés de la part des États qui n'auraient probablement pas les moyens de soutenir euh, l'augmentation de dette nationale que l'absence de ce, pla, ce plan impliquerait. C'est d'ailleurs bien pour ça que la plupart des pays européens s'y sont ralliés cet été y compris les pays les plus frugueux comprenant que le risque, les risques économiques étaient bien plus importants économiques et financiers bien plus importants avec des plans nationaux que si on prévoyait un plan de relance européen Olivier,
1: une dernière réaction avant de refermer ce chapitre.
0: La dette, c'est hein, repousser le problème. Donc euh, vous, ne, vous, avez, euh, vous avez une dette qui augmente. Alors après, vous pouvez la la mutualiser et puis dire où oh, on verra la répartition plus tard. Mais ça n'empêche que la répartition, il y aura à un moment et que cette répartition euh, tombera évidemment sur euh, avec la même clé de répartition très probablement que le poids dans la BCE. Et donc euh, euh, la France aura sa partie de dette et, euh, et, et malheureusement, euh, vu le... le L'idée que peuvent avoir certains politiques de ce qu'est un investissement, euh, figurez-vous qu'on ne reverra jamais les sous. Donc euh, ça sera de l'impôt pour les générations futures, euh, comme d'habitude, hein, c'est pas j'invente rien, euh, euh, je vois que ça vous fait rire, mais malheureusement c'est quand même une réalité et ça sera au final le contribuable européen, donc vous euh, et moi, euh, qui paieront euh, la note
3: Sylvie Mathéli, juste rapidement, euh, un dernier mot à ajouter peut-être oui, pour l'instant c'est difficile de dire ce que deviendra cette dette, on, il est d'ailleurs question même de dette perpétuelle, en tout cas ce qui est certain c'est que la dette ça se monétise aussi et qu'à euh, l'heure actuelle on voit les dettes s'accroître, vous l'avez très bien dit, depuis, euh, depuis des années et des décennies et euh, on les rembourse, on les rembourse pas, ce qui est dramatique d'ailleurs parce qu'on est dans une spirale de la dette qui peut, qui peut inquiéter, euh, donc l'avenir nous le dira mais euh, mmh. il n'est pas, pas certain que... Que in fine, ce soit aux contribuables de financer ces dettes-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, les difficultés économiques, elles sont, elles, sont, elles sont là, elles sont là et elles vont se poursuivre dans les mois à venir et qu'il faut bien réagir et, et soutenir tous les, toutes les entreprises qui souffrent aujourd'hui de cette énorme crise économique. Mmh.
0: Déjà, Merci beaucoup. si on ne les avait pas fermées, vous, vous verriez que ça irait beaucoup mieux. <rire>
1: Merci merci beaucoup Sylvie Matelier d'avoir été parmi nous dans cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Olivier, nous on continue avec les questions cash. Et on commence tout de suite avec la question de Roger B. Covid ou pas Est-ce que ce n'est finalement pas la fiscalité qui va jouer sur l'attractivité de la France dans les mois à venir
0: alors Roger, euh, avez-vous des renseignements sur la fiscalité dans les mois à venir Non, il est évident que de toute façon avec tout ce qu'ont fait les États en termes de plans de soutien, de plans de relance avec un endettement qui est juste gigantesque, il va bien falloir le payer. Et donc, euh, je vous l'ai toujours dit ici, euh, le, la dette, c'est de l'impôt futur. Donc, évidemment, la fiscalité ne va pas évoluer dans le bon sens, dans les mois et dans les années à venir. Donc, sur ce plan-là, euh, l'attractivité de la France euh, me paraît pas très forte. En plus, vous avez d'autres euh, éléments euh, qu'il faut prendre en compte. Vous avez, euh, je suppose que vous avez tous euh, des, euh, des enfants ou des étudiants autour de vous et euh, euh, à quoi rêve aujourd'hui un étudiant français aller faire ses études ailleurs Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez un certain nombre de cerveaux qui euh, s'en vont euh, faire leurs études ailleurs et qui s'en vont euh, travailler ailleurs. Donc ça veut dire que ça va être de moins en moins intéressant de venir en France parce que les compétences euh, vous les avez perdus. vous les avez perdus dans l'artisanat, vous les avez perdus dans l'industrie, puisqu'on a désindustrialisé la France depuis plusieurs années. Donc vous avez perdu ces, ces, ces manières de faire, vous avez perdu euh, euh, quelques cerveaux qui sont partis et, euh, dans des pays voisins. Et donc euh, euh, je pense que la France est de moins en moins attractive. Alors la seule chose qui pouvait faire qu'elle qu soit attractive, c'était la fiscalité, c'était le, le fait de donner des franchises à des gens qui s'installaient, sauf qu'on voit très bien qu'à la fin de leur franchise, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils partent.
1: – On passe à la question de Vic99, c'est bien beau de compter sur les entreprises étrangères, mais au final, les 2 millions d'emplois qu'elles nous fournissent, on ne pourrait pas les avoir aussi en favorisant mieux les entreprises françaises, moins d'impôts, des réductions de charges patronales ou un droit du travail plus flexible euh,
0: ?– Sur l'énoncé de, de, de tout ce qu'il faudrait faire, je, je ne sais pas, ce, qui, ce, que, ce que je pense, c'est qu'on euh, a tout fait déjà pour que les entreprises françaises partent. Euh, et c'était un ensemble de choses, il n'y avait pas simplement la fiscalité, mais il y avait un ensemble de choses qui ont fait que beaucoup d'entreprises euh, et dont les entreprises industrielles sont parties à l'étranger parce qu'il y avait des coûts moins, moins importants, parce qu'il y avait une main d'oeuvre qui euh, travaillait plus, qui, euh, etc. Donc euh, ils sont partis, maintenant si vous ne changez pas les conditions euh, qui, les, qui les ont fait partir, hein. vous risquez pas de les revoir revenir, euh, a priori. Donc, euh, euh, et c'est pour ça qu'on a fait des conditions exceptionnelles à des gens qui euh, euh, en profitaient pour euh, venir s'installer chez nous, mais on n'a absolument pas créé les conditions pour que les entreprises françaises qui étaient parties reviennent et qu'on réindustrialise la France, parce que aussi, je vous ai dit, on l'a fait depuis tellement longtemps, depuis tellement longtemps, on a des entreprises qui sont parties, qu'on a perdu le savoir-faire, bien, bien souvent, dans plusieurs métiers, donc on ne le retrouvera pas comme ça
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas d'adresser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos précédentes émissions sur notre site Internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, c'est à vous pour le mot d'affin.
0: En matière d'Europe, euh, aucun pays n'est euh, trop petit pour euh, tout bloquer.